0: Ja, heute geht es um ein Thema, was mich total selber brennend interessiert, weil nämlich zum Beispiel auf meiner Terrasse steht ein Hula-Hoop-Reifen und den habe ich gekauft, letztes Jahr im Oktober, aber ich glaube zweimal benutzt. Und ich freue mich sehr, dass die Silke heute da ist, die ist nämlich der Bewegungsprofi für, vor allem für Mamas, aber natürlich auch für alle anderen Frauen wie die mehr Bewegung in ihren Alltag integrieren, obwohl sie keine Zeit dafür haben und keine Prioritäten setzen. Und da geht es mir ganz genau so. Und ich freue mich schon sehr auf die Tipps und die Tricks, wie man das dann besser machen kann, ab sofort quasi. Doch erst einmal herzlich willkommen und schön, dass du zuhörst bei meinem Podcast Gesund und Aktiv mit mir, Claudia Beilicke. Ja, hallo Silke, schön, dass du da bist. Hallo Claudia, schön, dass du mich eingeladen hast. Und ich war ja heute Morgen schon total erstaunt, weil ich habe die Hoftortür aufgemacht und Silke stand mit dem Fahrrad vor der Tür. Ja,
1: natürlich, alles andere wäre als Herfi-Mama auch irgendwie
0: seltsam, oder? Genau, ich habe aber gedacht, die Silke wohnt viel weiter weg, aber tatsächlich wohnt sie nur... 8 Kilometer. Acht Kilometer entfernt, also total gut und dann kann man natürlich auch gut mit dem Fahrrad fahren. Und da sind wir quasi schon mitten im Thema.
1: Genau, genau, weil du möchtest ja Tipps haben, wie wir im Alltag aktiver werden können, aber gar nicht so viel Zeit dafür aufwenden müssen und vielleicht auch gar nicht so viel Motivation
0: brauchen dafür. Ja, genau. Es ging ja in den letzten Folgen auch um Energieräuber und da war ja ein Energieräuber der Bewegungsmangel. Ja. Und Bewegung hat natürlich total viel gesundheitliche Vorteile. Und genau, das, war, das
1: wissen wir mittlerweile
0: alle. Ne? Aber ich komme trotzdem nicht dazu. Also, ich ähm, weiß auch, wie gut mir Bild Sport tut, aber irgendwie fällt es dann doch immer hinten runter. Und deshalb bin ich sehr gespannt auf die Folge hier heute. Ja,
1: genau. Das freut mich auch, dass das Thema ein bisschen bekannter wird. Und ich möchte einfach, ähm, na, ich bin angetreten, um die Leute ein bisschen zu entspannen und vielleicht auf eine andere Sichtweise zu bringen, was das Thema angeht. Und ähm, möchte vielleicht gerade mal einsteigen, weil du gerade schon zwei Begriffe genannt hast, und zwar Sport und Bewegung. Und die mehr oder weniger Synonym verwendet hast. Und ähm, die sind aber nicht das Gleiche. Und wenn wir denken, ja, wir müssen, wir wollen fit werden, wir wollen abnehmen, dann denken wir automatisch, wir müssen Sport machen. Mhm. Ja, richtig. Aber wir könnten mal hinterfragen, ob das stimmt. Vielleicht wird es auch reichen, uns mehr zu bewegen. Und da eben diesen Unterschied zu sehen zwischen Sport und Bewegung. Also ich bin heute Morgen mit dem Fahrrad hergefahren. Acht Kilometer, ne, fahre die 8 Kilometer wieder zurück, dann bin ich, weiß nicht, 40, 50 Minuten unterwegs. Das ist aber Bewegung und kein Sport. Jetzt wollen wir uns mal angucken, die Definition von Sport und von Bewegung. Da bin ich jetzt ja? gespannt. Ja. Ähm, also ganz, ganz äh, einfach erklärt. Ne? Sport ist die Bewegung, die wir machen für, ein bestimmtes, für einen bestimmten Zweck. Und dieser Zweck ähm, ist eben die Bewegung an sich das abnehmen oder das besser werden in dieser in dieser Form von Sport, also wenn ich jetzt Hula Hoop machen will, ne, und mache das als Sport, dann möchte ich da gut drin werden, möchte besser werden oder möchte vielleicht damit abnehmen. Bewegung hingegen ist alles. Also, wenn ich mit den zucke, ist, ist das Bewegung, wenn ich meinen Arm hebe, ist Bewegung. Ja, und wenn ich mit dem Fahrrad hierher komme, weil ich eben hierher muss, dann ist das auch Bewegung. Und dann sehen wir, dass uns ein viel größerer Möglichkeitsraum ähm, eröffnet wird, weil wir nämlich ganz viel Bewegung in unseren Alltag bringen können und dadurch eigentlich extra Zeit, die wir
0: für Sport bräuchten, einsparen können. Finde ich jetzt total spannend, weil das war früher, also das wissen vielleicht einige Zuhörer nicht. Ich habe früher ganz lange Hundephysiotherapie gemacht. Und da war es mir immer ein ganz großes Anliegen, dass die Hausaufgaben, die ich den Hundebesitzern gegeben habe, einfach in den Alltag integriert werden konnten und nicht extra Zeit dafür aufgegangen ist, weil das hätten die nicht auf Dauer gemacht. Ja. Das ist so das Thema.
1: Ja, genau. Ja. Und da spricht auch einen wichtigen Punkt an. Ne? Hundephysiotherapie wird jetzt nicht der Lebensinhalt von den Leuten sein, sondern das muss halt irgendwie nebenher gehen. Und ähm, ja, für die meisten Leute ist Sport und Bewegung eben auch nicht ihr Lebensinhalt. Das ist das, was, wo, was uns dann auch irgendwo zu, zum Verzweifeln bringt oder wo wir uns dann schämen, weil wir jetzt nicht genug Sport machen. Ähm, die Bilder, die wir sehen in Magazinen, im Fernsehen und so weiter, die zeigen Menschen, deren Lebensinhalt Sport ist. Na, die machen das gern. Und da gibt es einen gewissen Prozentsatz an Menschen, die das wirklich gern machen und die lieben, das sich zu bewegen und die ähm, Herausforderung anzunehmen und so weiter. Aber für einen Großteil von uns, und da sind eben gerade Frauen, Mütter und so weiter, die einfach nicht so viel Zeit übrig haben, äh, besonders betroffen, für die ist kein Lebensinhalt, sondern das muss nebenher funktionieren.
0: Und wie ist da deine Erfahrung jetzt? Komme ich ja aus dem Bereich Gesundheit eigentlich, ja. Also da geht es dann auch viel um Stressabbau. Natürlich geht es auch vielen Frauen um tatsächlich auch um, ums Abnehmen, ja. Ist da deine Erfahrung, dass dann auch tatsächlich die Bewegung ausreicht oder müsste es dann doch mal auch in Sport übergehen?
1: Häufige Antwort, das kommt drauf an. Nee, aber du kannst tatsächlich, wenn du dieses das für dich verinnerlicht hast und dein Alltag wirklich danach ausrichtest, viel Bewegung reinzubringen, reicht es aus für ein gesundes Leben. Weil sonst wären natürlich die Generationen vor uns alle total krank und gebrechlich gewesen, was wir wissen, ne, was nicht stimmt. Die haben alle keinen Sport gemacht. Die haben sich draußen bewegt, die waren auf dem Acker, die haben viel äh, Strecke zu Fuß zurückgelegt. Also meine Großeltern noch ähm, sind wirklich zehn Kilometer bis ins, in zur Arbeit gelaufen, hin und zurück. Ähm, die hatten einen ganz, ganz anderen bewegten Alltag. Entsprechend mussten sich keine Gedanken über Sport machen.
0: Aber im Prinzip haben die halt viel Gartenarbeit und sowas auch. ne? Viel ja, Feldarbeit genau. oder auch mal einen Garten umgraben und so. Das ist ja wie ein Kraftsport dann fast, oder?
1: Genau, genau. Ne? Und wir sehen ja. einfach bei diesen Alltagsbewegungen, das Schöne daran ist, dass es sehr vielfältig ist. Ein Problem, was ich häufig bei Sportarten habe, ist, dass es einseitig wird. Also wenn ich joggen gehe, dann habe ich irgendwann eine ganz tolle Beinmuskulatur, aber mein Oberkörper... Hm, nicht so. Und wenn ich eher Tennis spiele, dann habe ich einen ganz steigen rechten Arm, aber der linke ist schwach. Wenn ich Alltagsbewegungen mache, dann habe ich doch das gleichmäßiger verteilt.
0: Also du hast letztens auch einen Satz gelesen oder gehört, ich weiß gar nicht mehr wo, Sitzen ist das neue Rauchen. Ja. <lacht> da kannst du wahrscheinlich, ich sehe das jetzt nicht, aber Silke nickt. Ja. <lacht> Silke sitzt vor mir und nickt.
1: Ja, ja genau. Ne? Also ganz große Epidemie. Wir sitzen sehr, sehr viel und das hat sehr große gesundheitliche Auswirkungen. Das, das wäre eigentlich nochmal ein ganz neues Thema für, für einen Podcast, ähm, was das Sitzen mit uns macht. Äh, ganz, ganz kurz der Tipp, einfach spätestens nach einer Stunde aufzustehen, ähm, wäre einfach schon mal ganz, ganz wichtig, weil unser Stoffwechsel fährt runter, sobald wir sitzen. Die Herzfrequenz geht runter, die Muskulatur schaltet ab sozusagen. Ne? Und äh, wir merken das auch dann an unserer Stimmung und an unserer Konzentrationsfähigkeit wenn wir zu lange am Stück sitzen und deshalb einfach immer mal wieder zwischendurch aufstehen, ähm, hilft da schon ganz viel. Und ähm, so ein bisschen rumzappeln
0: und rumkippeln ist auch gar nicht so verkehrt. Aber jetzt zurück zu dem Thema heute mit dem Bewegungsmangel oder halt Sportmangel, wobei ich ja eben gerade schon gelernt habe, das ist ein großer Unterschied vom Denken her. Kannst du uns ein bisschen was zu den gesundheitlichen Folgen erzählen von diesem Bewegungsmangel, beziehungsweise was es für gesundheitliche Vorteile hat, wenn wir uns mehr bewegen?
1: Ja, also ich würde sagen, die gesundheitlichen Folgen sehen wir tagtäglich und spüren sie vielleicht auch am eigenen Körper. Von daher, ja, muss ich da glaube ich gar nicht näher darauf eingehen, außer vielleicht, dass den Zuhörern klar wird, dass eben Bewegungsmangel ein Hauptgrund ist für diese vielen Beschwerden, die wir haben. Na, also dann hat jemand Rückenschmerzen oder Diabetes und sagt, ja, wieso jetzt ich? Ähm, warum kommt es jetzt? Ähm, und da sich einfach schon auch mal zu hinterfragen, wie viel Bewegung habe ich denn wirklich in meinem Alltag, kann da schon mal viel bewirken. Und die positiven Effekte sind einfach sehr vielfältig. Da gibt es ähm, sehr, sehr viele Studien dazu, die einfach zeigen, dass Sport, aber auch eben Bewegung, Alltagsbewegung, ähm, ganz, ganz viele Vorteile hat. Die sind zum einen körperlicher Natur und aber auch psychischer Natur. Also wir sehen auch deutliche Effekte auf Dinge wie Depression, die einfach belegt sind, wenn wir uns mehr bewegen. Und vom Körperlichen her sehen wir einfach, dass Menschen, die sich viel bewegen, diese typischen Zivilisationskrankheiten einfach deutlich weniger haben. Und wir sehen das eben auch in, in Gesellschaften, die vielleicht heute auch noch einfach deutlich aktiver in ihrem Alltag sein müssen, wenn wir da in Gebiete gehen, wo einfach den Leuten nicht so gut geht und die sehr viel noch auch selber ihre Lebensmittel herstellen müssen, also sehr viel noch im Garten arbeiten, aber auch sehr viel körperlich arbeiten müssen für ihren Broterwerb, die haben dann auch deutlich weniger von diesen Zivilisationskrankheiten, einschließlich Diabetes,
0: Übergewicht. Ja, also das erlebe ich ja auch immer wieder in meiner Praxis und ich erkläre es meinen Patienten gerne so, dass ich sage... Natürlich würde sich jeder wünschen, der vor mir sitzt, so die Wunderpille zu haben, dann für seine Probleme, also eine Pille und dann ist alles gut. Dann muss ich meine Patienten immer enttäuschen und sagen, nee, so ist es halt meistens nicht. Ja, also ich habe noch keinen erlebt, wo das so funktioniert, sondern es ist so wie so ein Puzzle, ja so ein Puzzle mit mehreren Bausteinen. Und da gehört natürlich gesunde Ernährung dazu. Da gehören auch eventuell irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel oder Medikamente dazu und Bewegung halt. Also abnehmen ohne Bewegung zum Beispiel, wird halt echt schwierig. Wird schwierig. Ne? Ja. Also es
1: ist einfach ein Teil, wie du sagst, dieses, Puzzle, dieses Puzzlestück Bewegung, was einfach auf jeden Fall mit dazu gehört. Ja,
0: und auch für Stressabbau. Ne? Ja,
1: und da möchte ich einfach den, den Zuhörern mitgeben, dass sie einfach sich nicht unter Stress setzen müssen und jetzt äh, denken, ich muss jetzt zweimal die Woche ins Zumba oder ins Krafttraining und so weiter, ins Fitnessstudio rennen, obwohl ich vielleicht gar keine Zeit dafür habe. Ähm, und ich würde eher damit anfangen, einfach mal zu gucken, wo kann ich denn im Alltag relativ leicht schon mal mehr Bewegung reinbringen. Also kann ich zum Beispiel mit dem Fahrrad zum Einkaufen fahren? Kann ich das einrichten? Was brauche ich dafür? Brauche ich? Also ich habe mir zum Beispiel einen Fahrradanhänger gekauft. Ohne den wird es nicht gehen. Ja, aber damit mache ich meinen Wocheneinkauf. Und wenn ich sowas dann mal installiert habe, dann muss ich mir darüber keine Gedanken mehr machen. Also es läuft dann automatisch. Mhm. Ich gehe zum Beispiel morgens auch immer zu unseren Hühnern. Das liegt ein bisschen außerhalb. Und da habe ich automatisch schon mal um die 2000 Schritte um die muss ich mir keine Gedanken machen, weil ich einmal entschieden habe, ich gehe da zu Fuß hin. Mhm. Ich könnte da mit dem Fahrrad hinfahren, ich könnte da mit dem Auto hinfahren. Ne? Aber ich habe einmal entschieden, nee, diese Strecke wird zu Fuß gemacht und dann habe ich 2000 Schritte, um die brauche ich mir keine Gedanken machen. Und so, denke ich, gibt es bei, bei allen Zuhörern im Alltag Möglichkeiten, wo man das einbauen kann. Und die Gefahr ist, dass man denkt, na ja, das lohnt sich ja aber nicht. Aber das ist eben dieser Trugschluss. Na, dass man denkt, ja, den, ja das, auf die fünf Minuten kommt es jetzt nicht an, aber genau auf diese fünf Minuten kommt es an, weil wenn ich die täglich mache, dann habe ich einfach immer was davon. Und so eine Sporteinheit, die muss ich mir ja manchmal einfach aus dem Fleisch schneiden. Ich muss einen Babysitter organisieren oder ich muss einen, einen anderen Termin absagen, damit ich dahin kann. Na, das macht es alles deutlich komplizierter. Von daher würde ich mit
0: Alltagsbewegung anfangen. Mhm. Da fällt mir ein, kennst du das Hörbuch, die 1 methode Ich mhm. weiß jetzt den Autor nicht, der ist mir jetzt entfallen. Also ich, höre, ich liebe Hörbücher und da geht es nämlich genau darum, also 1% irgendwas besser zu machen ah, ja, oder anders ja. zu machen. Ja, ja. ja Also im genau. Prinzip, die Methode kennst du bestimmt, aber es gibt da tatsächlich ein Hörbuch dazu oder halt ein Buch. Ich verlinke euch das auch, weil das war wirklich spannend und, ähm, und darum geht es im Prinzip, an vielen Stellschrauben, was zu verbessern und dann kommt ein ganz anderes Ergebnis auf Dauer raus. Ja. 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 Was sind denn so deine Tipps? Ich meine, Hühner hat nicht jeder außerhalb. <lacht> ja, Da fehlt dann auch manchmal der Platz und die Zeit, auch wenn es tolle Haustiere sind, wirklich. Aber jetzt so eine ganz normale, ich sage jetzt mal normale Frau ja, mit einem Bürojob, Wohnung in der Stadt, wo fängt man da am besten an? Gute Frage.
1: Dazu müsste ich die Frau selber fragen. Also ich bin da immer, deshalb mache ich auch sehr gern Eins-zu-eins-Coachings, weil ich einfach nicht jemand was überstülpen möchte, was gar nicht zu ihm passt. Also ich fände es einfach ganz, ganz wichtig, dass sich jeder fragt, was kann ich relativ einfach integrieren und wofür hätte ich auch Lust. Und vielleicht hat die Frau die Möglichkeit, ihr Kind zu Fuß in den Kindergarten zu bringen. Vielleicht geht es aber nicht und dann wäre es jetzt schade, ne? <lacht> weil dann kannst du mit dem Tipp -Tip nichts anfangen. Ähm, vielleicht hat sie einen Aufzug in dem Büro, wo sie arbeitet und mag den vielleicht ein-, zweimal am Tag nicht benutzen, sondern ein-, zweimal am Tag die Treppe nehmen. Und das hat man alles schon x-mal gehört. Und Aber ich glaube, das Problem, was die die Menschen dann haben, ist, dass sie denken, na ja, das lohnt sich ja nicht. Ich will lieber was Richtiges machen. Mhm. Ja, ich will richtig schwitzen und... Ähm, übersehen dabei, wie gesagt, dass es halt äh, erstens für viele ähm, zeitlich schwierig zu integrieren ist und dass es auch körperlich einfach äh, dann häufig zu schnell zu viel wird.
0: Mhm.
1: Ja, also wenn wir von 0 auf 100, also sonst immer nur Bürojob, äh, keine Bewegung und dann meinen, wir müssen jetzt im Fitnessstudio allen zeigen, wie stark das wir sind, dann haben wir halt sehr schnell auch Überlastungsverletzungen äh,
0: wobei wir jetzt auch niemanden vom Fitnessstudio abhalten Nein. wollen. Also wenn ihr unbedingt ins Fitnessstudio gehen wollt und auch die Zeit dafür habt, dann es ist es ganz toll, also Sport ist eine ganz, ganz tolle Erfindung.
1: Genau. Also <lacht> ich mach das, mach das selber auch sehr gerne. Ja, Ich freue mich auch, dass ich heute Abend mit meinem Mann wieder tanzen gehen darf äh, seit langer Zeit und mache gerne auch mal Zumba und äh, mache auch mal einen Triathlon. Ähm, darum geht es gar nicht. Ähm, es geht um die 70 Prozent in unserer Bevölkerung, die einfach das nicht als ihrs ansehen. Ja. Und denen einfach zu sagen, es gibt andere Möglichkeiten. Ihr müsst keinen Sport
0: machen. Ja, also wenn ich jetzt so an mich denke, ja, also ich bin nämlich wahrscheinlich schon ein Teil der 70 Prozent. Ich weiß, wie gut mir Sport tut. Also wenn ich Yoga mal gehe und mich aufrafft, dann tut mir das auch richtig gut. Aber meistens fällt es halt hinten runter, weil ich einfach irgendwie was anderes wichtig ist. Also zum Beispiel habe ich dann überlegt, okay, wenn ich jetzt aber die Fenster putze, ja, ja, dann ist das auch, also je nachdem, wie man Fenster putzt, halt auch anstrengend. ja? Oder wie, wie du schon gesagt hast, ne? aufzuglaufen. Oder vielleicht auch beim Einkaufen ähm, weiter wegparken. Also bewusst nicht am Eingang parken und dann bewusst wegparken, ist ja vielleicht auch eine Möglichkeit. Ja, genau.
1: Und da denkt man dann wieder, ja, also das macht ja jetzt den Bock nicht fett. Ne? Aber wenn ich halt zweimal in, die Woche, in der Woche einkaufen gehe und ich suche mir da vielleicht einen schönen Platz, der wirklich ein bisschen weiter weg liegt und nehme immer diesen Platz, dann muss ich da auch nicht drüber nachdenken, dann fahre ich irgendwann automatisch auf diesen Parkplatz oder vielleicht ist auch ein, ein Stellplatz tatsächlich 300 Meter weiter weg ja, und nutze dann einfach diese Strecke. Und dann kann ich beim Einkaufen eventuell vielleicht auch, jetzt wird es vielleicht wieder erlaubt sein, keinen Einkaufswagen nehmen, sondern Einkaufskorb. Wenn es jetzt nicht der Wocheneinkauf ist und dann habe ich gleich noch so ein bisschen Krafttraining mit dabei und werde an der Kasse vielleicht auch vorgelassen.
0: Ja, welche Tipps hast du denn? Hast du noch so, so ein paar Standards, wo du sagst, da denkt man so nicht dran? Also wie zum Beispiel an das Putzen, ja? Fallen dir da noch so an, also andere Möglichkeiten ein, wo man jetzt so gar nicht drauf kommt als normal Mensch? Normal Mensch. <lacht> ja,
1: bestimmt. Also zum Beispiel kann man im Haushalt ganz, ganz viel Bewegung einbauen, die sich aufsummiert. Du hast schon gesagt, Fenster putzen ne, ist eine Sache, das mache ich jetzt nicht so häufig, aber doch den Boden dann mal wischen und ich kann zum Beispiel das nicht mit einem Wischmob machen, sondern ich kann mich auf den Boden knien und kann das mit althergebrachter Methode mit einem Tuch machen. Dann denken jetzt vielleicht viele, oh mein Gott. <lacht> Oder meine Knie machen das nicht mit. Ja, aber das wäre jetzt so eine Sache, die man so von Mal zu Mal, vielleicht erstmal in einen ganz kleinen Raum, auch mal mit der Hand rauswischen kann. Und dann sieht man mal, was das wirklich bedeutet. Ich muss auf den Boden runter, ich muss wieder hoch, ich brauche Bauchmuskulatur, um mich da unten zu stabilisieren. Also das ist eine sehr gute äh, Nebenbeiübung. Dann das generell das Thema auf dem Boden sitzen. Bei uns total unbekannt. Unbekannt irgendwo. Ne? Jeder sitzt auf dem Stuhl, man wird, kriegt auch immer gleich was zu sitzen angeboten, dass man ja nicht stehen muss. Ähm, wie wäre es denn mal, sich zum gucken vor das Sofa zu setzen und nicht auf das Sofa, weil ich dann einfach gleich mehr Muskulatur brauche, um mich aufrecht zu halten. Und ich habe gleich noch so ein bisschen Stretching mit dabei, wenn ich jetzt zum Beispiel mal die Beine dann lang mache, vielleicht ein bisschen auseinander in den V-Sitz Sitzt, dann habe ich gleich noch ein bisschen Stretching-Einheit mit dabei. Und wenn, ich, wenn es mir dann da unten langweilig wäre, dann könnte ich da unten zum Beispiel auch Wäsche zusammenlegen. Also das was, was zum Beispiel bei mir wiederum so eine Gewohnheit ist, Wäsche wird grundsätzlich auf dem Boden zusammengelegt. Ja, das sind so Sachen im Haushalt. Dann alles, was Standardwege sind, kann man einfach mal gucken. Na, wie, wie lege ich die zurück? Kann ich die aktiver zurücklegen? Und dann, was viele vielleicht auch nicht, nicht dran denken, dass man sich zu Hause Bewegungsmöglichkeiten schafft. Zum Beispiel, was wirklich super günstig und super einfach in der Installation ist, wäre so ein Türreck.
0: Mhm. Also praktisch so eine Stange, die eine zwischen, Stange
1: zwischen der Tür, die kann ich auch klemmen, also die muss man nicht mal schrauben oder so. Ne? Die kann ich einfach da einklemmen und habe dann immer eine Möglichkeit, mich um zwischendurch mich mal da dran zu hängen. Oder wenn man dann ein bisschen wilder wird, auch mal Klimmzüge dran zu machen. Mhm. Na, wenn das da ist, kann ich es nutzen. Wenn es nicht da ist, habe ich nie die Gelegenheit, mich irgendwo dran zu hängen. Also ein großes Thema von mir einfach auch zu geben, den Oberkörper zu nutzen und die Schultern zu nutzen, weil sonst haben wir mit 50 einfach Schulterprobleme. Das mhm. bleibt dann leider nicht aus. Sowas wäre einfach eine ne einfache Möglichkeit. Hm. Wäschetrockner na ne, ist eine super Erfindung, aber im Sommer könnte man zum Beispiel auch eine Wäscheleine draußen aufhängen, wenn man den Platz hat. Und dann habe ich da auch wieder Überkopfbewegung.
0: Mhm. Ne, also ja. muss ich
1: mir entsprechend dann vielleicht ein bisschen herausfordernd hochhängen die Leine und habe dann gleich die Möglichkeit, ähm, da wiederum meine Schultern zu benutzen.
0: Also anstatt dem Wäscheständer, dem normalen Wäscheständer, der ist ja dann so schön in äh, genau. Arbeitshöhe. Genau. ja Das ist ja dann natürlich nicht so toll, sondern dann eben über den Kopf. Super Idee, genau. Mir fällt da jetzt bei deinen Erzählungen ein, also ich ja automatisch auch schon ein bisschen Bewegung mehr mache, wenn meine Hunde, die ich habe zwei Langhaarhunde und die müssen regelmäßig gebürstet werden, das mache ich immer auf dem Boden ja. und da merke ich immer, wenn man so eine Stunde den Hund gebürstet hat, das ist ganz schön anstrengend, auch in den Armen. Also, ja, das, das glaube ich, dieses eine Bürsten, Stunde ne? vor allem. <lacht> ja, genau, das ist ein ganz neuer Aspekt, super. Hat, also für mich hat sich das schon gelohnt heute, ich hoffe für euch auch. Ich würde sagen, Silke, das war so spannend, aber ich möchte nicht so lange Folgen machen. Wir machen nächste Woche das nächste Interview mit Sitzen ist das neue Rauchen und die Silke hat da bestimmt noch so ein paar Ideen, wie ihr euren Bürojob etwas aktiver gestalten könnt. Oh ja. Also, grund genug, nächste Woche wieder zuzuschalten. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Woche mit mehr Bewegung. Erstmal ein bisschen bewusster darauf achten, wo sitze ich denn und, ähm, und wo kann ich mehr Bewegung einbauen.
1: Und mit kleinen Schritten anfangen und damit auch schon mal zufrieden
0: und stolz sein. Genau. Und dann es die Hausarbeit auf jeden Fall einen ganz neuen Aspekt. Okay,
1: Silke, vielen Dank. Ja, gern. Ja, gern. Vielen Dank für die Einladung.